0: Eu queria convidar vocês a abrirem suas Bíblias comigo, por favor, em Romanos. Romanos, capítulo 6. Nós vamos dar prosseguimento ao estudo da epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, e à noite, se Deus permitir, vamos falar sobre as bênçãos do Natal. Vamos dar uma pequena pausa em Gênesis, vamos falar sobre as bênçãos que o Natal nos trouxe à noite, se Deus permitir. Queria lembrar os irmãos que no mês de janeiro estarei num período de descanso, como geralmente as pessoas têm, os pastores também têm. Então, em janeiro, o pastor Vantuir estará à frente da igreja, como vice-presidente, na parte administrativa e também na parte espiritual. Os demais pastores também estarão aqui, se vocês precisarem de algo. Os pastores estarão pregando ao longo do mês de janeiro. Então, a igreja não para. Eu não estarei presente, mas se a igreja não é pautada em mim, ela é de Jesus, então venha naturalmente. Se você estiver na cidade, venha, venha cultuar o Senhor, venha adorar a Deus, venha aprender a palavra do Senhor. Nós leremos a partir do verso 15 do capítulo 6, mas antes, eu queria te convidar a baixar a sua cabeça para que a gente possa estar orando nesse momento para que o Senhor abençoe a sua palavra. Senhor, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado, Deus, porque depois desses dias de alegrias, celebração... Para alguns, talvez, não foi o melhor feriado ou o melhor Natal, mas nós estamos aqui na Tua presença. E isso é, por si só, maravilhoso. Entender o verdadeiro sentido do Natal, sermos alvos da Tua graça, e o Senhor fez com que a nossa mente, o nosso coração, compreendesse o nascimento do Salvador e salvou as nossas vidas. Por isso, nós estamos aqui nesse dia do Senhor, para Te honrar, para Te louvar, e pedimos que o Senhor Deus fale conosco. Nós cantamos a Ti, uns minutos atrás. Queremos agora, Senhor Deus, pedir que o Senhor fale conosco através da Tua Palavra. Edifica os nossos corações, nos encoraje, nos dê graça, abra o nosso coração, abra a nossa mente, traz paz ao nosso espírito para que nós possamos Te ouvir nessa manhã, Senhor. Em nome de Jesus, fala conosco, para a glória do Teu nome. Amém. Meus irmãos, Romanos, capítulo 6, verso 15, texto bíblico diz assim, e então, havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça, de modo nenhum. Será que vocês não sabem que, ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem, seja do pecado que leva à morte, ou da obediência que conduz à justiça? Mas a mas graças a Deus que, tendo sido escravos do pecado, vocês vieram obedecer de coração a forma de doutrina que foram entregues. E, uma vez libertados do pecado, foram feitos servos da justiça. Falo em termos humanos, por causa das limitações de vocês. Assim como ofereceram os seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade que leva à maldade, assim ofereçam agora os seus membros para que sejam servos da justiça para santificação porque quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça. Naquele tempo, que fruto vocês escolheram? Somente coisas de que agora vocês se envergonham, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês escolhem é para a santificação. E o fim, neste caso, é a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Aqueles que são batista de berço, ou aqueles que se converteram em uma igreja batista, sabem que um dos lemas mais falados dentro de uma igreja batista é que o crente não perde a sua salvação. Isso era muito expresso na frase, uma vez salvo, salvo para sempre. Os irmãos de origem presbiteriana também tem isso muito claro na sua mente, em seu coração. Aqueles que vêm de outras tradições evangélicas, é o contrário, eles não possuem essa compreensão, na maior parte das vezes, na maior parte das outras denominações, eles não possuem essa compreensão de que o crente não perde sua salvação, pelo contrário, vivem, inclusive, atemorizados, como se fossem perder a salvação a qualquer momento, por qualquer motivo, basta um olhar para o lado. E... Muitas e muitas vezes, esses outros irmãos olharam para nós, batistas, e disseram que éramos crentes um pouco complicados, porque, de alguma forma, por acreditar que não perdemos a salvação, nós acabávamos dando ocasião à carne, sendo libertinos e não vivendo aquela vida de santificação, como muitas vezes nós encontramos irmãos que estão naturalmente com medo de ir para o inferno. Então... Um texto como esse traz muita luz para nós e nos ajuda muito a entender, porque nós, batistas, acreditamos sim que nós não perdemos a salvação. Isso não é porque somos batistas, é porque nós estamos convencidos pela Escritura e respeitamos você, que talvez está aqui conosco, que não tenha essa perspectiva, se você também não está pautado na tradição da sua igreja, mas está convencido pela Escritura. E quando chegar no céu, talvez nós vamos descobrir, talvez não, certamente vamos descobrir quem teve a compreensão correta do texto e a gente caminha em graça, em amor, em unidade para além disso. Mas o que eu quero compartilhar contigo nessa manhã é que essa acusação que nós recebemos de sermos, no termo técnico, teológico, antinomistas, ou seja, acreditarmos que uma vez que estamos na graça de Deus, podemos viver em pecado e não temos que cumprir a lei de Cristo, essa acusação que nós sofremos, ela é resolvida nesse texto de forma que todos nós que estamos aqui, que acreditamos que o cristão não perde sua salvação, preciso compreender muito bem esse texto dessa manhã que acabamos de ler. Porque, uma vez que nós estamos salvos, não há a possibilidade de vivermos uma vida de frouxidão moral, uma vida de displicência espiritual, porque, uma vez que eu estou salvo, é para sempre, então, vou viver de qualquer maneira, porque, no final, Deus vai me levar para o céu. Isso é incompatível com a fé cristã. E esse texto trabalha muito nesse sentido. E a verdade é que esse texto é muito importante para nós, porque, sim, nós encontramos em irmãos, por exemplo, de tradição pentecostal, que estão temerosos de Jesus vir e arrebatá-los, eles ficarem para trás, muitas vezes uma piedade muito mais fervorosa do que os batistas que, confiados na graça de Deus, acabam ficando relaxados, displicentes, porque no final Jesus vai me salvar, então está tudo bem. Então esse texto é muito importante para clarear o entendimento de todos nós e para alinhar o nosso coração de forma que a gente não caia nesse erro de viver assim, de qualquer jeito, porque no final a gente vai para o céu e não caiamos no erro do entendimento, do pensamento, achar que uma vez salvo, salvo para sempre, dependendo da forma que a gente viver. Pois bem... Fazendo só uma breve recapitulação para você se situar aqui, o apóstolo Paulo começou lá no livro de Romanos, mostrando a grande pecaminosidade e a depravação espiritual de toda a humanidade. Depois ele mostra que Deus deixou a sua lei para que os seres humanos soubessem o quanto eles eram pecadores e que a sua lei não tem poder de salvar ninguém. O propósito de Deus ao dar a lei não é fazer com que você cumpra toda a lei e seja salvo no final porque isso seria impossível. Por isso, então, Jesus veio para cumprir a lei do nosso lugar e nós, sendo, então, batizados em Cristo Jesus, morremos para os nossos pecados, junto com Cristo naquela cruz, e agora ressuscitamos com Cristo. Foi o que nós trabalhamos na semana passada. E aprendemos na semana passada que o cristão... Aquele que nasceu de novo em Cristo Jesus, aquele que está debaixo da graça de Deus, ou imerso, submerso na graça de Deus, ele está livre do poder do pecado. E agora, o que Paulo quer nos ensinar é que nós não só estamos livres do pecado, mas nós somos escravos da justiça. É isso que Paulo quer nos ensinar nessa manhã complementando o que vimos na última preleção em Romanos, nós não só estamos livres do pecado, mas também, na mesma medida, agora nós somos escravos da justiça. Então, por um lado, estamos livres, por outro lado, somos servos, somos escravos, e daqui a pouco eu quero explicar melhor porque que eu estou escolhendo essa palavra escravo. Pois bem, no verso 15, ele diz, então, gente... Já que a gente está na graça, a gente pode pecar à vontade, ele fala de jeito nenhum. Isso já ficou claro para nós. Então, a gente vai avançar. Do verso 16 até o verso 19, o apóstolo Paulo quer nos mostrar isso. Você é escravo da justiça. Não sei se você tem essa compreensão, se isso é muito claro para você, mas em uma cultura onde a liberdade a liberdade do indivíduo é cada vez mais acentuada, a palavra escravo não cabe muito bem na nossa perspectiva, na nossa compreensão. As pessoas têm um pouco de dificuldade de se ver como um escravo de Cristo, um servo de Cristo, um escravo do bem, um escravo da justiça. Mas o texto trabalha exatamente essa ideia. Verso 16 fala, Será que vocês não sabem? que ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem, seja do pecado que leva à morte ou da obediência que conduz à justiça. O que você tem que pensar e lembrar que Paulo escreveu essa carta à igreja que se encontrava na cidade de Roma. E lá em Roma, nós tínhamos 10% de uma população que era livre e 90% de uma população que, em alguma instância, em alguma medida, eram escravos não eram livres, não eram pessoas livres, cidadãos plenos, completos, com direito à participação dentro da vivência romana. Nós não estamos falando de uma carta que foi escrita numa democracia, numa cultura do século XXI, onde qualquer pensamento escravocrata é hediondo e é criminal. Nós estamos num ambiente onde a maior parte das pessoas dentro da sua vivência, se não eram de sangue romano ou se não tinham comprado a sua cidadania romana, estavam debaixo de algum tipo de servidão. Então é por isso, inclusive, que o apóstolo Paulo, em determinado momento da sua vida, depois de ter apanhado por Jesus e, e se passando por um processo judicial todo enviesado, feito de maneira equivocada, ele fala, por favor tirem a mão de mim, porque eu sou cidadão romano e todo mundo para, porque era totalmente fora da realidade um judeu ter uma cidadania romana, porque ele não tinha sangue romano e não era qualquer um que tinha condições de comprar a sua cidadania. Então, dentro daquela mentalidade, ser servo, ser escravo, ser vassalo, em alguma instância, seja um escravo dentro de uma casa, seja um, um indivíduo judeu na Palestina, que é servo, que é vassalo do Império Romano, isso era completamente comum. Então, a metáfora é muito forte. Paulo está dizendo o seguinte, em uma perspectiva espiritual, todos nós somos servos de algo ou de alguém. Ele vai colocar aqui que ou nós somos servos da obediência ou nós somos servos do pecado. Espiritualmente não existe neutralidade. Espiritualmente não existe essa condição de cidadão livre. Espiritualmente, ou você é servo do pecado ou você é servo de Cristo e da sua justiça. Espiritualmente não existe esse lugar neutro. Ou você está com Cristo, vivificado em Cristo, ou você está morto em seus delitos e pecados, sendo escravizado pelo pecado. É isso que o Novo Testamento nos ensina de uma forma muito clara e muito transparente. E é muito interessante que ele fala, será que vocês não sabem, quer dizer, Poxa, vocês não entenderam isso até agora, gente, que ao se oferecerem como servos para obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem, ou seja... Ninguém foi obrigado a se tornar servo de Jesus. O Espírito de Deus nos deu o dom da fé, regenerou o nosso coração e nós cremos em Cristo Jesus. Ninguém foi violentado em sua consciência a obedecer a Jesus. De forma que Paulo, então, está trazendo isso à tona. Quem aqui está aqui por ser obrigado a estar aqui? Quem está aqui por ser obrigado, porque Deus obrigou, ou por alguma outra razão, se você se voluntariou a servir a Cristo, ainda que por causa da graça de Deus, porque se não fosse a graça de Deus, estaríamos totalmente cegos para essa realidade, mas foi você que decidiu seguir a Cristo. Agora ele vai dizer, uma vez que você se voluntariou, se ofereceu como servo para a obediência, Agora você é servo daquele a quem você obedece. E aí ele trabalha essa ideia do servo da obediência e o servo do pecado. E mostra que a consequência do pecado é a morte. Enquanto aquele que serve a Deus e a obediência é conduzido para o caminho correto e para a justiça. Mas a gente falará mais dessas consequências desses dois estilos de vida daqui a pouquinho. O que eu quero que você entenda aqui no verso 16 é que espiritualmente não há neutralidade. E por que eu estou usando a palavra escravo e não a palavra servo, que aparece no texto? Porque no texto grego, a palavra servo ou escravo é a mesma. Em português, quando a gente usa a palavra escravo, a gente visualiza toda essa história de colonização do período das grandes navegações, do período de colonialismo, e a gente tem toda uma ideia de escravo do século XVI, XVII, XVIII, e até acontece hoje pessoas que estão presas em cárcere sendo escravizadas. Essa é a ideia que a gente tem. Quando a gente usa a palavra servo, isso muitas vezes é tido até como uma virtude de caráter. Um espírito de servo isso é uma coisa boa. Quem não serve para servir não serve para viver. Então, os tradutores da Bíblia, quando se traduziram, eles optaram pela palavra servo, porque quando a gente usa a palavra escravo, a gente tem toda essa ideia ruim de ser escravo. Agora, quando a gente pensa no primeiro século, a gente percebe que as palavras eram a mesma, seja aquele que servia voluntariamente ou aquele que estava escravizado por algum motivo, era a mesma palavra no original grego, não havia essa compreensão distinta, até porque nós tínhamos, sim, essa figura do escravo que era chicoteado e apanhava, sim. Mas no Império Romano, isso era muito menos presente, por exemplo, do que no Brasil Colônia. A ideia de um escravo dentro do Império Romano era um indivíduo que nasceu, muitas vezes, dentro de um ambiente familiar e ele vivia para servir aquela família romana. Ele não era maltratado, espancado, pelo contrário. Os filhos dos romanos, muitas vezes, eram criados e tutoriados por escravos, que muitas vezes tinham capacidade intelectual de formação maior do que os romanos. Então, naquela cultura, a palavra servo, escravo, era a mesma. Se você olha para o Antigo Testamento, no contexto judaico, se eu pego um dinheiro emprestado, por exemplo, com o meu irmão aqui, Vanderlei, e eu não tenho dinheiro para pagar... O que, que acontece no Antigo Testamento? Então, qual que é a dívida, Vanderlei? Vai dar mais ou menos três meses de trabalho. Então, eu vou ficar à sua disposição, como seu escravo, durante três meses, até eu pagar a dívida. Não tinha calote, não tinha SPC, não tinha Serasa. Você pagava. E tinha uma lei muito bonita que Deus deu, que essa forma de resolução, ela não podia durar mais sete anos então, se eu te devesse um valor exorbitante, que eu deveria estar a minha vida inteira como seu escravo, isso não poderia passar de sete anos. Com sete anos, a dívida caducava. Então, eu poderia ser escravo de outro judeu somente por esse período. Por que, é que eu estou fazendo esse resgate, meus irmãos da cultura? Para vocês entenderem que hoje, por causa da nossa cultura, os tradutores optam pela palavra servo e não pela palavra escravo. Até aqui tudo bem. O problema é que a palavra servo de Cristo, ela, essa, essa conjunção, essa construção servo de Cristo, ela está esvaziada de sentido. Então, todo mundo é servo de Jesus, todo mundo é servo de Deus e ninguém sabe o que isso significa. Então, é muito importante nós resgatarmos esse valor original de uma vez que você se voluntariou para obedecer a Jesus. A ideia é, no dia que você aceitou a Cristo, tem toda essa ideia bonita, verdadeira, que a graça te alcançou, você recebeu o dom da fé e você vê o Jesus. Agora, existe uma outra perspectiva que corrobora e que completa essa realidade espiritual, que no dia que você entregou sua vida para Cristo, você chegou para o rei do universo, o grande senhor de tudo, porque a perspectiva espiritual não é de uma democracia, mas de um reino. Então, você chega para esse rei e você não tem a natureza dele, você não é divino, então, naturalmente, você não é filho unigênito, filho legítimo, como Cristo, então, você não tem a possibilidade de ser um cidadão ali, a não ser se voluntariando para ser um escravo dentro desse reino, um servo. E esse Deus é tão amoroso, maravilhoso, que Ele te aceita, aí Ele te adota, você não vai ser qualquer escravo, maltratado, e ainda te dá uma parte da herança, então, é uma metáfora muito bonita, mas existe essa realidade, porque hoje as pessoas só se lembram disso, que nós somos filhos adotivos, que a gente vai herdar o céu, mas esquece dessa realidade da escravidão por Cristo. E eu quero resgatar essa palavra para que a gente compreenda isso. Porque o que ocorre hoje nos nossos dias é que os cristãos não compreendem essa realidade e realmente vivem num espírito completamente libertário e antibíblico. O que isso significa? O que isso significa? Eles acham que Cristo libertou eles para eles fazerem o que eles quiserem. Então, Jesus livrou da droga, da manguaça, da, da, daqueles pecados tóxicos, para eles viverem pecados politicamente corretos e ter Deus como o, o, o encorajador, o tiete, a torcida organizada, angelical, porque você nasceu para vencer. Isso não é o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que você é servo de Cristo. Ele é o rei. Ele é o dono, Ele é o Senhor. A palavra Senhor também está esvaziada. O oh, meu Senhor, boa tarde. A gente chama qualquer um de Senhor, está esvaziada. Lá no contexto bíblico, era assim que o imperador era chamado. Quírios, Senhor. Então, às vezes, um soldado romano parava um cristão e perguntava para ele, sem saber que ele era cristão, quem era o seu Senhor? E a resposta esperada é Ave César. César é o meu Senhor. E quando ele não dizia isso, ele dizia que Jesus era o Senhor da vida dele, e muitas vezes mesmo ali eles iam a óbito, a espancamentos. Então, nós temos que entender que, uma vez que fomos salvos pela graça, nós deixamos de ser escravos do pecado, foi a última pregação, e nos tornamos agora escravos da justiça. Verso 17 18. Mas, graças a Deus, que tendo sido escravos do pecado, vocês vieram obedecer de coração... A forma de doutrina que foram entregues. E, uma vez libertados do pecado, foram feitos servos da justiça. Então, ele está dizendo que nós somos escravos da justiça porque não há neutralidade. Ou você é escravo do pecado, ou você é escravo da justiça. E, uma vez que você entregou a sua vida a Cristo, você deixou de ser escravo do pecado e passou a ser servo da justiça. E ele diz, no verso 19, fala em termos humanos por causa das limitações de vocês. Então, é óbvio que quando a gente chegar no céu, a gente não vai ser tratado como escravo. Mas Paulo está usando aquela metáfora justamente para eles compreenderem essa realidade espiritual. E que metáfora importante para os nossos dias. E o ano vai chegando, a gente começa a fazer tantos planos para 2022, e talvez o plano número um seja esse, eu preciso ser um servo de Jesus melhor, que eu não estou servindo para nada no reino de Deus. Se fosse L&T, talvez, alguns já teriam sido demitidos. Mas graças a Deus, que no reino de Deus, além de se tornar escravo voluntariamente, você foi adotado, e não vai te mandar embora. Mesmo, às vezes, sendo um filho meio devagar, meio preguiçoso. Assim como ofereceram seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade, que leva à maldade... Assim ofereçam agora os seus membros para que sejam servos da justiça para a santificação. Na mesma intensidade que vocês usavam tudo que vocês tinham, vocês ofereciam os seus membros, ou seja, o seu corpo, sua mente, seu coração, sua intelectualidade, suas capacitações, seus serviços, tudo você oferecia para quê? Para o pecado, para o estilo de vida passado. Agora que você é escravo de Cristo... Igualmente, na mesma força, na mesma intensidade, na mesma paixão, ofereça tudo que você tem, tudo que você é para Deus. Isso é impressionante, gente. Há pessoas que, quando não estavam em Cristo, elas eram completamente aplicadas no seu estilo de vida passado, nos seus pecados, na sua religiosidade. Nas suas preferências que não agradavam a Cristo. E quando elas vêm a Cristo, elas são tomadas de, um, de uma morosidade, de uma passividade, que parece que ela é outra pessoa. Só que a expectativa é que você sirva a Deus na mesma intensidade que você serviu o pecado. É aquela velha história, né? No carnaval. O cara pulava. Agora vem para Jesus. E é até interessante, porque até dentro da vivência atual, algumas pessoas não perdem o jogo do seu time de futebol. Tem gente que grava. Hoje você tem recurso que você não precisa gravar. O cara vai e, e ele chega em casa ele vai ver. Já viu o resultado, todo mundo já comemorou, mas ele vai ver o jogo. Ele não perde. Porque lá no aplicativo que ele usa no streaming que ele usa, existe essa opção de assistir uma coisa que já passou. E, e, e você não tem um, uma preocupação mínima com as coisas do reino de Deus, de rever o estudo que você não ouviu. Isso é muito interessante. E ele está falando aqui, vocês são servos da justiça, com a mesma intensidade que vocês fazem aquilo que é vão, aquilo que era desagradável a Deus, que o futebol não é pecado de maneira nenhuma, mas é vaidade, é passageiro. Não te leva a lugar nenhum, a não ser te entreter por uns momentos, ou te irritar, talvez. Não tem problema. Só que quando você só valoriza isso e não valoriza o reino de Deus, aí nós temos um grande problema. Aí você está caindo nesse erro, achando que uma vez que você está salvo, está tudo certo. Não, não é assim. Uma vez que você está salvo, você agora é escravo da justiça. Pastor Carlos agora retornou à comunidade e está servindo o ministério louvor. E ele tem gerado um impacto muito positivo. Muitas pessoas têm, têm procurado, pô, pastor Carlos chegou agora. Pô. Porque o que é evidente nele? O zelo. Vai ensaiar, tem que ser do melhor jeito. Ele, ele, ele Às vezes até um zelo, ele é meio enjoado. Mas tem que ser. Tem que ser. Tem que fazer com zelo, com cuidado. Léo e Queiroz a mesma coisa. Para transmitir isso aqui, você não sabe o que eu passo, se eu não explicar três horas antes qual é o título, o homem começa a me ligar, a brigar comigo, porque há uma preocupação com as coisas de Deus. É assim, esse é o padrão. São bons exemplos da comunidade, entre outros, irmãos maravilhosos que têm essa compreensão. Estou citando eles aqui, que são mais chegados, a gente acaba tendo uma liberdade. Entre outros. Então, de uma forma mais simples ainda, se lá no trabalho você é comprometido, você faz as coisas que tem que fazer, por que, que para Deus você não faz? O que para Deus é o pior, é de qualquer jeito, por essa ideia errada, não, porque é a graça de Deus. Não pode. Então, da mesma forma que... Agora, se você é um péssimo funcionário, preguiçoso, tudo que é lugar, a gente entende. Aí seu problema é outro. Né? O seu problema é não, então vamos falar, vamos pregar outro dia aqui sobre a formiga e a preguiça. Aí a gente ajuda... Mas se você é uma pessoa bacana, uma pessoa legal, uma pessoa exemplar, uma pessoa maravilhosa, chega na igreja e tem gente que se transforma. E tudo aquilo que ele oferece para questões outras não oferecem para Deus. Não pode ser assim. Não deve ser assim. Então ele está mostrando que nós somos escravos da justiça porque não há neutralidade porque uma vez que nós nos voluntariamos a Cristo, nós nos tornamos servos da justiça. E ele usa, no verso 19, essa metáfora para nos explicar essa metáfora de você entregar toda a sua vida, assim como você entregava para o pecado, agora para Cristo, para nos encorajar. E caminhando para o final, do verso 20 até o verso 23, o que o apóstolo Paulo vai fazer aqui é mostrar as consequências desses dois estilos de vida um estilo de vida onde você serve o pecado e um estilo de vida onde você serve ao Senhor. Porque quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça. Se você está aqui e você não é cristão, essa palavra não é para você. Eu não tenho expectativa nenhuma que você, que espiritualmente não é regenerado, não conhece Cristo e não serve a Cristo, saia daqui fazendo a vontade de Cristo. A gente te ama e a gente espera que você tome uma decisão lá de Cristo hoje porque a gente não coloca vinho novo em odre velho, a gente, a gente não espera que cachorro mi e que gato saia latindo. Agora, se você é cristão... Nós temos expectativas, a palavra de Deus tem expectativas. Então, ele diz, quando vocês eram escravos do pecado, eram livres em relação à justiça. Quando vocês não compreendiam Cristo, vocês estavam livres em relação à lei de Cristo. Vocês serviu o pecado. Agora, naquele tempo, que frutos vocês escolheram? Quando a gente não estava com Jesus, qual era a nossa vida? Às vezes, a gente não tem que ficar olhando só para o futuro. Às vezes, é bom olhar para trás também para lembrar como que era a nossa vida sem Jesus. Se você falar que era melhor do que a sua vida com Cristo, você não conheceu Cristo ainda. Porque é maravilhoso perceber como é maravilhoso seguir o Senhor Jesus, como que Deus ele, ele nos dá graça, nos guia, nos conduz, nos direciona. O que, que nós colhemos no pecado? Somente as coisas que agora vocês se envergonham porque o fim delas é a morte. Quando a gente não estava com Cristo, ou quando a gente estava caminhando de pouco com Jesus, ou até aqueles que caminham um bom tempo, mas quando a gente faz coisa errada, gente, é só vergonha. É só vergonha. Ninguém poderia chegar aqui e contar um pecado com orgulho. Às vezes a gente conta rindo, de vergonha. Mas... Quem vai chegar e vai se orgulhar dos seus pecados? Sejam eles quais forem. O pecado não traz orgulho, não, tra... não traz honra nenhuma. É vergonha. E é interessante perceber isso. Quais foram os frutos que vocês escolheram? Quais são as consequências de viver uma vida sem Jesus? As consequências são boas? Não são boas, só traz vergonha. O crente que usa da graça de Deus para dar ocasião à carne, nesse sentido, é um crente sem vergonha. Por quê? Porque ele vive no pecado e acha que está tudo bem. Ele acha bonito ser feio. É feio diante de Deus, é feio diante dos outros. E quando as pessoas comentam, e ninguém está te falando mal de você jogando pedra, você está pintando um quadro horrível as pessoas talvez não vão falar com você, deveriam falar, que é isso que a Bíblia fala, se o seu irmão está fazendo uma coisa errada, chama ele no privado e fala, esse quadro está horrível, cara. você tem que entrar no curso de pintura, a gente não fala, mas a gente vai chegar e vai falar em outro lugar, e não é porque está falando mal, jogando pedra, acabando com a sua autoestima, não, é porque é verdade, está horrível, está feio, e as pessoas se ofendem, não deveriam se ofender, deveriam ter vergonha, e abandonar os seus pecados, entrar no curso de pintura, e pintar direito, ele não pode fazer qualquer coisa e chamar de obra de arte. Não adianta querer viver de toda forma, de qualquer maneira, fazendo tudo errado e achando que as pessoas têm que apoiar você, que o pastor está aqui para te apoiar. Não estou. A gente está aqui para apoiar a causa de Cristo, encorajar as pessoas dentro da vontade de Cristo e aconselhá-las dentro da vontade de Cristo. Quer aplauso, encorajamento, procure um coach. E nem o bom coach vai fazer isso com você. Mas você precisa ter essa compreensão de que o pecado, meus irmãos, o fim disso é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que você escolhe é para santificação. Ou seja, vivendo de acordo com a vontade de Deus, qual é o fruto que a gente colhe? é a santificação, ou seja, eu vou me tornando santo, como Deus é santo. Então, quando eu caminho dentro da vontade de Deus, o que o texto está dizendo? Que eu vou cada vez ficando mais parecido com o meu Senhor, eu vou cada vez ficando mais parecido com Jesus, eu vou ficando cada vez mais santo, eu vou ficando cada vez mais parecido com Deus porque eu fui criado em imagem e semelhança dele e esse período que o pecado me escravizou, eu fui me tornando cada vez mais distante da aparência de Jesus, totalmente imundo, sujo espiritualmente, e agora, obedecendo a Deus, eu vou sendo santificado. E o fim, neste caso, é a vida eterna. Então, aqui fica muito claro que a vida eterna não é algo que você ganha no dia que você aceita Jesus, vive uma vida inteira longe de Deus e, no final, ganha a vida eterna, não é isso. No dia que você aceitou a Cristo, no dia que você foi salvo, você começou a viver a sua vida eterna. E agora o Espírito de Deus vai te encorajar, vai te fortalecer, falando contigo através da palavra, como está falando nessa manhã. E Ele vai te exortando, te chamando, te buscando, te empurrando, te disciplinando. E Deus vai fazendo uma obra de santificação na sua vida. E você peca e Deus te traz de volta. E você se arrepende e vai fazendo uma santificação. E no fim de uma vida de retidão, você vai ganhar a vida eterna plenamente, porque você já recebeu pela fé quando você creu. Então, Jesus disse em João, capítulo 17, verso 3, a vida eterna é essa, que conheçam a ti como Deus único e verdadeiro e o Filho a quem enviaste. Então, a vida eterna começa quando eu compreendo quem é Deus e quem é Jesus. Mas ela é efetivada na plenitude depois de uma vida coerente com essa fé. Então não pensemos que podemos viver de qualquer maneira e no final ganhar a vida eterna. Não é isso que a Bíblia está dizendo, porque o salário do pecado é a morte. É muito interessante isso, né? Porque a gente fala esse versículo para não crente, mas ele está falando aqui num contexto da igreja. Não pense que você vai perder a salvação se viver o pecado. Não é isso que Paulo está dizendo. O Paulo está dizendo é: se você vive em pecado, você nunca foi salvo. Você está morto seus pecados, vai morrer, vai para o inferno. O Salário do pecado é a morte. Você nunca foi ressuscitado em Cristo. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor, porque nós somos escravos. E essa é a ideia de salvador e Senhor. Salvador, porque eu estava me afogando, ele me põe no barco. Mas agora eu passei a ser escravo desse homem divino, Senhor Jesus Cristo, que é rei não só dos judeus, mas de todo o universo. Então, não é só Senhor e Salvador como uma coisa, aceita Jesus aí como seu Senhor e Salvador. Não. Reconhecer o senhorio de Cristo é se colocar nessa posição de escravo de Cristo. E aqui do verso 20 a 23, o que, que Paulo quer mostrar? As consequências dos dois estilos de vida. Se você viver no pecado, você vai colher a morte como diz lá em Eclesiastes, quem planta vento, colhe tempestade. É muito triste, muito triste, quando nós presenciamos as pessoas optando pelo pecado. É muito triste quando a gente vê que as pessoas estão plantando pecado. E a gente sabe que matematicamente, pela lei natural, ela vai colher problema. Ela vai colher problema. É igual um agricultor que sabe, a ah, chuva não vem na hora certa, feijão não vai dar esse ano. Chuva não vem na hora certa, esse ano vai ter pouca fruta. O agricultor sabe nós, pastores, também sabemos. Os irmãos mais maduros em Cristo sabem também. A gente vê de longe. A gente sente o cheiro e não é churrasco, é pecado. E o fruto disso, a consequência disso, é a morte. É matemático. E às vezes a gente fala, as pessoas acham que a gente está jogando praga. O brasileiro tem isso, né? Ó, oh, cuidado três horas da manhã, andando nessa rua aqui, você pode ser assaltado. está me jogando praga. A mãe que chama o filho, fala, filho, desse jeito, você está me jogando praga. Ninguém está jogando praga. A gente está te mostrando que quando você planta algumas questões, você vai colher aquilo que é concernente à sua semeadura. Por outro lado, é maravilhoso ver que quando nós vemos na vida de pessoas a oração, a leitura da escritura, a piedade, a retidão, a justiça, como que é certo uma colheita frutífera? Às vezes vem um vendaval, impede você de colher aquele fruto na hora que você queria, mas é certo a colheita espiritual de vida eterna, de bênçãos espirituais, é certa. Então, não enfatizamos somente o cuidado, não plante coisas ruins. Pelo contrário, mais do que isso, encorajamos, irmãos, vamos viver para aquilo que fomos chamados. Nós somos escravos de Cristo, nós somos servos de Deus, nós estamos aqui nesse mundo... Para viver como escravo de Cristo, abençoando vidas, tocando vidas, sendo bênção por onde a gente passa, e plantando em corações, em vidas, em situações, a vontade de Deus, e assim a gente vai colher. Concluindo, do verso 1 do capítulo 6 até o verso 14, Paulo trabalha a ideia de que nós somos livres do pecado, por isso não podemos mais viver pecando. E agora, do verso 15 até o verso 23, ele complementa: nós não podemos continuar pecando, não só porque fomos livres do pecado, mas porque somos escravos da justiça. E ele mostra para nós que o escravo da justiça, é aquela pessoa que reconhece o senhorio de Cristo na sua vida, reconhece que não há neutralidade, ou nós estamos com Deus, ou nós estamos servindo o inimigo de Deus. E mostra também que as consequências do pecado não valem a pena. E esses dois estilos de vida levam a dois caminhos muito distintos. Nós somos servos da justiça. Deus salvou você para você viver de acordo com a vontade dEle. Como diz o texto bíblico, que pela graça nós somos salvos, mediante a fé, isso não vem de nós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. E no mesmo capítulo ele vai dizer, avançando no texto, que Ele construiu, preparou as boas obras, a justiça, para que nós, que fomos salvos pela graça, mediante a fé, andássemos nela. Então, Deus plantou árvores de justiça para que nós comamos desses frutos e semeemos, ou semeemos, semeemos, semeemos. Professor de português presente, cadê a Dani? Não está aqui. Então, para que a gente possa semear, semear esses frutos de justiça, e assim somos instrumentos de Deus nessa terra. Então, meus irmãos, o ano está terminando, 2022 está diante de nós, e se você é desse que gosta de planejamento e planos, pense nisso. Mais importante do que ter uma listinha de questões passageiras... Isso é positivo, não há problema nenhum nisso, mas mais importante que isso, lá no topo da sua lista, é você pontuar, ou talvez em tudo que você pontuou, você repensar tudo isso, a partir dessa perspectiva, de que se eu tenho uma meta de aprender o um idioma, é porque eu sou um escravo de Cristo, e como escravo de Cristo, eu posso usar esse idioma para abençoar vidas e para fazer o que é justo, o que é correto, o que é bom. Se eu tenho uma meta de aprender um instrumento, eu vou usar esse instrumento para a glória de Deus, e não para me deleitar em poesias seculares que me afastam de Deus. Quais são as metas? Eu vou estudar para quê? Para ter mais dinheiro e com mais dinheiro se afastar mais de Deus? Ou com mais recursos, usar mais recursos para a glória de Deus? Então, a questão não é exatamente o que está na lista, mas é como que você está enxergando esses alvos que você tem ali. Para a sua glória ou para a glória do seu Senhor? Nós somos escravos da justiça, irmãos. Escravos do bem. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela Tua Palavra nessa manhã. Quem nos relembra, que nos encoraja, que nós não somente fomos livres do pecado, mas a graça do Senhor nos colocou nessa posição honrosa. E nós, diariamente nos apresentamos como servos e escravos do Senhor. Em tudo que vimos e lemos aqui na Tua Palavra nessa manhã, Senhor, não há novidades são verdades muito bem sedimentadas em nossa mente, na nossa vida cristã, mas que nessa manhã essas verdades aqueçam o nosso coração, realinhem as nossas perspectivas, nossos planos, nossos projetos, nossa vida, ó Deus, não queremos viver de forma independente, fazendo aquilo que nos agrada, e tendo o Senhor como um sócio, Minoritário do nosso empreendimento de vida, não, Senhor. Nós somos Teus servos, Senhor. Nós somos Teus escravos Senhor. e que o Senhor nos coloque no nosso lugar. Que o escravo não tem vontade. O escravo faz a vontade do seu Senhor e isso não deve ser para nós motivo de tristeza, mas essa é a nossa glória na Terra dos Viventes. Essa é a nossa alegria, Senhor. É para isso que nós somos salvos, Senhor. E nós te agradecemos por isso. E que não haja no nosso meio. Quem pense que porque foi salvo pela graça de Deus pode viver de qualquer maneira. Pelo contrário. Que todos tenhamos a compreensão bíblica. Que somos salvos pela graça. Para que possamos servir a justiça. Fazer o que é correto. Fazer tudo de acordo com a tua vontade muito obrigado pelo Teu povo estar aqui nessa manhã abençoa a Tua igreja possamos ter um domingo cheio de alegrias do Senhor e aqueles que porventura estão aqui com o coração quebrado sejam renovados, fortalecidos livres do foco no problema, na tragédia mas possam ser renovados, lembrados de que são servos do Senhor. Isso é a coisa mais importante da vida deles. À noite estaremos aqui, Senhor, para louvar o Teu nome, para celebrar o Teu nome, que a Tua graça esteja conosco. O Senhor, traga o Teu povo, que o Senhor possa trazer pessoas para ouvir o Teu evangelho, que o Teu nome seja glorificado aqui nessa noite também. Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.